Dragi prijatelji, nastavljamo s komentarima Biblije. Stigli smo do druge knjige o carevima, 11. poglavlje. Videli smo kako je bila tužna istorija izraelske države kada su tražili da imaju cara i videli smo kako su se smenjivali carevi, kako su živjeli raskalašno, nemoralno. Bilo je tu nekih perioda pozitivnih, ali generalno ceo tok istorije je išao u jednom negativnom smeru. Stanje u državi je bilo sve gore i gore. I polako se istorijski približavamo u ovom opisu trenutku kada treba da se ispune ona najteža pročanstva koje je Bog dao. Šta će se desiti ukoliko narod bude odbacio Boga i narod i država su išli u tom smeru potpunog odbacivanja Boga. Evo da vidimo u kom smeru je to išlo i kakav je Bog imao plan za izbavljenje. Jedanesto poglavlje druge knjige o carevima. Od prvog stiha. Kad je Gotolija, ohozina majka, videla da je sin mrtav, ustala je i pobila je sav carski rod. Znači izlažena Gotolija. Kad je videla da je njen sin, car, poginuo, da je ubijen, ona je pobila sve sinove svoga muža. Njen muž je imao više žena, u to vreme to bilo normalno, je tako? Nije on imao više žena zato što od njegova žena nije mogla da rađe, nego zato što su bili telesni, hteli su da imaju puno žena. I sin ove gotolije, videli smo njeno poreklo, od zla oca i još gore majke, pošto njen sin bio car u državi, ona je htjela da ona bude carica i da ona vlada državom i naredila je da se pobiju svi sinovi njenog muža koje je on imao sa drugim ženama. Tako da nije bilo muškog naslednika i ona će da vlada. To je bio plan. Eto da vidite kako je stanje bilo u državi i ona je postala carica u državi. Kaže, ustila je, pobila je sav carski rod. Ali, Josaveja, kći cara Jorama, ohozina sestra, uzela je Joasa, ohozinog sina, i otela ga između carevih sinova koje su ubijeli. Znači, car je imao više žena, sa kojima je imao više sinova i više kćeri. I jedna njegova čerka, koja se zvala Josaveja, uzela je svog brata i sakrila ga. Ako hoćemo da vidimo malo širu sliku ove žene koja je spasila svog brata, kao što sam rekao u knjigama dnevnika imamo opis ovih događaja, iz jedne druge perspektive, zapisivao je jedan drugi autor. 
I evo ućemo u drugu dnevniku 22. poglavlje. Znači druga dnevnika 22. poglavlje. Da vidite koja je bila ova žena. Vrlo koristan podatak. 22. poglavlje od 10. do 12. stiha. Ovde isti taj događaj opisuje hroničar i kaže kad je Gotolija Ohozina majka videla da je sin mrtav ustala i pobila sav carski rod judinog doma. Ali Josaveta Carevakći uzela je Joasa, ohozinog sina, i otela ga između carevih sinova koje su ubijali. Njega i njegovu dojlju odvela je u spavaću sobu. Josaveta, kći cara Jorama, žena sveštenika Jodaja. Pazite, ova mudra i pobožna žena je bila udata za sveštenika. Nije bila udata za nekog ratnika koji je samo bio željan plate i krvi i privilegi. Nego je bila udata za sveštenika Jodaja. Ovo je vrlo bitan podatak. Žena svešnika Jodaja sakrila ga je od Gotolije jer je bila ohozina sestra, tako da nije bio pogubljen. On je ostao šest godina sakriven kod njih u domu Božijem dok je Gotolija kao carica vladala zemljom. Šest godina je Gotolija vladala. Zla žena. I Bog je to dopustio. Hoćete zlo? Evo vam, šta ste tražili to ćete da dobijete. Sedme godine, znači šest godina je vladala Gotolija. Sedme godine Jodaj, ovaj sveštenik, je pozvao poglavare nad stotinama ljudi od telesne straže i poglavare ostale straže, pa ih je doveo kod sebe u gospodnji dom. Sklopio je savjez sa njima i zakleo ih u gospodnjem domu, a zatim im je pokazao carevog sina. Znači on je pokazao sveštenik ovim starešinama vojnim carevog sina. Onda im je zapovedio, ovako ćete učiniti, trećina vas doći će na šabat i čuvat će stražu na carevom dvoru. Trećina će biti kod vrata temelja, a trećina kod vrata koje su iza telesne straže. Tako na izmeničo čuvajte dom. Dve vaše grupe kojima se služba završava na šabat, neka ostanu da čuvaju stražu u gospodnjem domu zbog cara. Znači sveštenik obezbeđuje budućeg cara. Okružite cara, svaki s oružjem u ruci i pogubite svakoga ko pokuša da prođe kroz vaše redove. Budite uz cara i kad izlazi i kad ulazi. Poglavari nad stotinama učinili su sve kako im je zapovedio sveštenik Jodaj. Vidite, nema države ako se teološki pismeni ljudi nešto ne pitaju. I kroz celu istoriju. Najjače države su bile države kojima su uvladili teološki pismeni ljudi. To se zove teokratija. Tamo gde se primenjuje Božji zakon. Tamo gde nema primjene Božjih zakona koji je dat u Bibliji. Tu nema države. To je krdo. To je krdo. To nije država. Poglavari nad stotinama učinili su sve kako im je zapovedio svešnik Jodaj. Svaki od njih uzeo je svoje ljude kojima je služba započinjala na šabat. I one kojima su završavala, i one kojima se završavala na šabat, pa su došli kod svešnika Jodaja. Svešnik je tada po glavarima dao koplja i okrugle štitove cara Davida koji su bili u gospodnjem domu. A stražari telesne straže stali su svaki s oružjem u ruci od desne strane doma sve do leve strane doma, kod oltara i kod doma, tako da su sasvim okružili cara. Tada je Jodaj izveo carevog sina, svešnik je izveo carevog sina, Stavio mu krunu i položio na njega svedočanstvo. 
Tako su ga postavili za cara i pomazali ga. Pljeskajući rukama vikali su živeo car. Kad je Gotolija čula kako narod trči i viče, došla je kod naroda u gospodnji dom. Tamo je ugledala cara kako po običaju stoji kod stuba i pored cara poglavare i trubače, a ceo narod se veselio i trubio u trube. Narod se veselio, imaju cara. Tada je Gotolija razderala svoje haljine i povikala zavera, zavera. Sveštenik Joda je zapovedio poglavarima nad stotinama zapovednicima vojske. Izvedite je iz svojih redova i kogod pođe za njom, neka se pogubi mačene. Jer sveštenik je rekao, neka se ne pogubi u gospodnjem domu. Oni su je uhvatili i odveli kroz ulaz za konje do carevog dvora i tamo su je pogubili. Da nije bilo teološki pismenog čoveka, sveštenika, država bi propala. Šta znači... Kad ljudi koji vode državu i koji imaju utacene državu su pobožni. U biblijskom smislu. Znaju Boži zakon. Tada je Jodej, sveštenik, sklopio savez između gospoda, cara i naroda, da će narod biti gospodnji narod, a sklopio je savez između cara i naroda. Zatim je ceo narod otišao u Valov hram i srušio njegove oltare. Njegove likove su sasvi izlomili a Matana, valovog sveštenika, pogubili su pred oltarima. Zatim je sveštenik Jodaj postavio nadglednike nad gospodnjim domom. On je skupio poglavare nad stotinama, telesnu stražu, ostalu stražu i ceo narod, pa su doveli cara iz gospodnjeg doma. Ušli su u carve dvor, kroz vrata telesne straže i os je seo na carski prestor. Ceo narod se radovao i grad je bio u miru, a gotoliju su pogubili mačem u carevom dvoru. Joas je imao sedam godina kad je počeo da vlada. Sedam godina. I sada kad krenemo da čitamo dalje, vidjet ćemo da je bio period mira dok je vladao Joas. Na njega je imao uticaj njegov ujak. U stvari on mu je bio Pošto je bio muž njegove sestre, on mu nije bio ujak, iako se kao da je bio ujak. Tako da je ona njega uticao. Međutim, kada čitamo tekst, vidimo da stanje u državi nije bio potpuno kako treba. I bio je kratak period mira i opet je krenulo po zlu. Ne samo da je tako bilo u Judi, tako je bilo u Izrelu. I možemo da čitamo... Bio je mir kratko vreme, stanje se nije promenilo, dođe novi car, bude sve gore, onda Bog pošalje okupaciju, tad je slava sirce. I onda kada dođe teška nevolja, kada već dogori do noktiju, dešavalo se da carevi dođu kod Božjeg proroka i da pitaju za mišljenje. Jelisije je još bio živ i došao je Jos, car koji je činio gadne stvari, zbog čega je država bila okupirana. I u 13. poglavlju, u 14. stihu možemo da čitamo, kad se Jelisije razbole od bolesti od koje je kasnije umro, 
Došao mu je Joas, car Izrela, i plačući nad njegovim licem rekao mu, oče moj, oče moj, Izraelova bojna kola i njegovi konjanici. Joas, razbojnik, pod velikom nevoljom. Da nije bilo nevoljom, nikad kod Jelisija ne bi došao. Zato što je bio pod velikom nevoljom. Na kraju je ipak došao. Kaže, oče moj, oče moj, kaže on Jelisiju, Izraelova bojna kola i njegovi konjanici. Jelisija mu reče, uzmi luk i strele. I on uzme luk i strele. Tada je Elisija reče caru Izrela, nategni luk. On je nategao luk. A Elisija je stavio svoje ruke na njegove ruke i rekao, otvori prozor prema istoku. On ga je otvorio. Na kraju Elisija reče, odapni strelu. I on je odapeo. Zatim Elisija reče, gospodnja strela spasenja, strela koja spasava od Sirije. Kod Afeha ćeš potpuno poraziti Siriju. Onda reče, uzmi strele. Kad je Car Izrela uzeo strele i Elisija mu reče, udari o zemlju. On je udario tri puta, a onda je stao. Tada, je Boži čovjek, tada se Boži čovjek naljuti na njega i reče, trebalo je da udariš pet ili šest puta, tada bi potpuno porazio Siriju, a ovako ćeš samo tri puta razbiti Siriju. Sve pobjede koje su Izraelci izvojevali, bile su kratkog daha. Nemoral nije u potpunosti očišćen, izbačen iz države i on se vremenom Umnožavao i stanje je postojalo sve gore. Zatim je Jelisije umro i sahranili su ga čete... Slušajte, on je umro i sahranili su ga. Čete moavskih razbojnika obično su početkom godine napadale zemlju. Kad počne lepo vreme, banditi kreću u rat. Kad su jednom neki ljudi sahranjivali jednog čoveka, ugladali su razbojnike pa su bacili mrtvaca u Jelisijev grob i otišli. Kad se mrtvac dotakao Jelisijevih kostiju, odmah je oživeo i stao na svoje noge. Ovo je jedan zanimljiv događaj koji će tokom istorije biti dosta zloupotrebljivan. Koliko je Jelisije bio znameniti čovjek? Da i nakon njegove smrti Bog je preko njega delovao. Bog je delovao evo, u ovom trenutku i preko njegovog mrtvog tela. Ljudi su nehotično bacili u njegov grob jednog mrtvaca i Boga je vaskasao. Tu je Bog teo da pokaže koliki je autoritet imao Jelisije i koliko ga je Bog poštovao. Tekst dalje kaže, a zajelo car Sirije tlačio Izraelice dokle god je bio živ Joahaz. Ali gospod im se smilovao i bio je milosrdan i pogledao na njih radi svog saveza sa Avramom, Isakom i Jakom. Nije hteo da ih istrebi i nije ih odbacio od svog lica do sada. Bog je još uvek, pored svih gadosti koji su radili, bio milostiv. Na kraju Azailo, car Sirije, umro, a umjesto njega je počeo da vlada njegov sin Venadad. Bog je uklonio ovog zlog asirskog cara kojima ih je tlačio, da se, da se opamete. Jos, Joahazo sin, vratio je iz ruke Venadada Azailovog sina gradove koje Azailo u ratu uzeo njegovom ocu Joahazu. Jos ga je tri puta porazio i tako je vratio izraelske gradove. Druge godine vladanja Joasa, sina Joahaza, cara Izrela, Amasija, Amasija, sin Joasa, judinog cara, postao je car. Imao je 25 godina kad je počeo da vlada i vladao je 29 godina u Jerusalimu. Njegova majka se zvala Joadana i bila iz Jerusalima. On je činio ono što je ispravno u gospodnjim očima, ali ne kao David njegov pravotac. Znači nije bio do kraja ispravno. 
Samo obredne uzvišnice još uvijek nisu uklonjene. Narod je još uvijek prinosio žrtve i kad na tim uzvišnicama. Kad se carstvo učvrstilo u njegovoj ruci, pobio je svoje sluge koji su ubili cara njegovog oca. A što je ovo? Ali sinove tih ubica nije pogubio prema onome što je zapisano u knjizi Mojsijevog zakona gde je gospod zapovedio neka očevi ne ginu pogubljeni, neka očevi ne budu pogubljeni zbog sinova i neka sinovi ne budu pogubljeni zbog očeva, neka svako bude pogubljen zbog sobstvenog greha. Sinovi ovih bandita nisu radili gadne stvari kao njihovi očevi. I zato nisu bili osuđeni. Zato nisu bili osuđeni. Nisu bili na strani svojih zlih očeva. I onda možemo dalje da čitamo kako je država propadala, koja je bila podeljena i Judino i Izraelovo carstvo i sada dolazi do kulminacije. Dolazi do jednog od najznačajnijih događaja u istoriji koji se desio u 8. veku pre nove ere. Evo da čitamo. Ako hoćete, možete da čitate kraj 14. poglavlja, 15. i 16. poglavlje. Tu je opis kako je stanje bilo sve gore i gore, kako su se smenjivali carevi. Bilo je tu i tamo nekih careva koji su bili pozitivni, koji su pokazivali neke pozitivne tendencije, ali generalno stanje postojalo sve gore i gore. I dolazimo do 17. poglavlja, do kulminacije. Vrhunac nemorala i destrukcije je bila u Severnom carstvu, u Izraelu. Stanje u Judi ili Judeji je bilo malo bolje, ali u Severnom carstvu, u Izraelu je stanje bilo katastrofalno. Evo kao što ćemo da čitamo i da vidimo šta se desilo. 17. poglavlje druge knjige od carima, prvi stih. 12. godine vladanja Ahaza, judinog cara, Osija, Ilin sin, Postao je car nad Izraelom u Samariji i vladao je devet godina. On je činio ono što je zlo u gospodnjim očima, ali ne kao carovi Izraela koji su bili pre njega. Na njega je došao Salmanasar, car Asirije i Osija mu je postao slugao i plaćao mu danak. Znači plaćao porez. To je blaga varijanta okupacije. Dođe okupator i ti mu plaćaš porez. Da te ne pobije, da te ne protere iz zemlje. Plaća mu danak. Ali car Asirije je otkrio Da Osija kuje zaveru, ne poštuje vlast. Došao okupator jer ljudi neće da poštuju zakon, Boži, plaćaš porez. To je meka varijanta okupacije, soft varijanta. Međutim, ovaj kuje zaveru, neće da poštuje vlast koju je Bog postavio. Znači, asirski car ne nameće izredcima da se klanjaju demonima. Ne, samo plaćaš porez. Pazite, ovo je vrlo važno. Mi smo slično imali za vreme turske okupacije na ovim prostorima. Turci nisu nametali islam po svaku cenu. Ko prihvati islam ima ove privilegije. Ali svako je mogo da upražnjava svoju religiju kako je hteo. Naravno da nikog drugog ne ugrožava. Osija kuje zaveru. Ali car Asirija je otkrio da Osija kuje zaveru, jer je Osija poslao glasnike Soju, caru Egipta, I nije doneo danak caru Asirije kao svake godine. Zato ga je car Asirije zatvorio i držao svezanog u zatvoru. Pošto i zatvorio ga, ideš u zatvor. 
Car Asir je osvoje svu zemlju i krenuje na Samariju, koju je držao pod opsadom tri godine. Pazite, opkolio Samariju tri godine. Nisu imali da jedu. Devete godine vladanja Osije, car Asirija osvoje Samariju i izgnao Izraelice u Asiriju, pa ih je naselio u Alaju i Avoru na reci Gozan u, i u gradovima me, Medije. Pazite, vrhunac kazne. Nećeš da plaćaš porez, nećeš da budeš lojalan, da se dovodiš u red, možeš da ispovedaš veru i da se povezuješ sa Bogom. Nećeš, ti kuješ zaveru, nećeš da se dovodiš u red. Vrhunac a sirci proteruju Izraelce iz njihove zemlje. Deset plemena se proteruje. To se dogodilo zato što su Izraelovi sinovi zgrešili gospodu svom Bogu, koji ih je izvo iz egipatske zemlje i izbavi ih iz ruku faraona, cara Egipta. Počeli su da obožavaju druge bogove i živeli su po običajima naroda koje je gospod oterao pred Izraelovim sinovima i po običajima koji su uveli carevi Izraela. Pazite, koji je uveo ove satanske običaje? Carevi Izraela, koje je narod tražio, hoćemo da imamo cara. Izraelovi sinovi činili su ono što nije ispravno u očima gospoda njihovog boga i gradili su sebi obredne uzišice po svim svojim gradovima, od stražarskih kula do utvrđenih gradova. Podizali su sebi obredne stubove i obredna debla na svakom visokom brdu i pod svakim zelenim drvetom. I po svim obrednim uzišicama prinosili su kad baš, ka, baš kao narodi koje je gospod oterao pred njima i činili su zla dela da bi vređali gospoda. Oni su služili odvratnim idolima, iako im je gospod govorio da to ne čine. Gospod je upozorio Izraeli judu preko svih svojih proroka i preko svih svojih videlaca. Vratite, vratite se sa svojih zlih puteva i držite se mojih zapovesti i mojih odredaba. I činite sve prema zakonu koji sam dao vašim praočima i koji sam vam prenao preko svojih slugu proroka. Ali oni nisu poslušali, nego su ostali nepokorni, kao što su bili nepokorni njihovi praočevi, koji nisu iskazali veru gospoda svog Boga. Odbacili su nji, njegove propise i savez koji je sklopio s njihovim pravočevima i njegove opomene kojima ih je upozoravao. Išli su za ništavnim idolima, pa su i sami postali ništavni, oponašajući narode koji su bili oko njih, premda im je gospod zapovedio da ne budu poput njih. Vrhunac pobude, vrhunac propadanja, proterivanje, ognjišta. Otrivanje sa zemlje koju im je Bog dao. Od strane gorih od njih. Znači, kad nećeš da služaš gospoda, onda dođe gori da te tlači. Pa da naučiš lekciju zašto si protran i da se prizoveš pameti. Hoćeš greh, evo ti, da vidiš. Greh u pravom smislu reči, kako to izgleda. Ostavili su sve zapovesti gospoda svog Boga i načinili su sebi livine kipove, dva teleta i obredno deblo, pa su se klanjali svoj nebeskoj vojsci i služili valu. Spaljivali su svoje sinove i svoje kćeri u vatri. Pazite, prinosili su ljudske žrte, svoju decu su spaljivali. Gatali su i vračali i prodali su se da čine ono što je zlo u gospodnjim očima da bi ga vređali. Zato se gospod mnogo razgnevio na Izrael i odbacio ga od sebe. Nije ostavio nikoga osim judinog plemena. Samo ostali judno plena, ti koji su živjeli u Jerusalimu. Ali se ni juda nije držao zapisti gospoda svog Boga, nego se držao običaja koje su uveli Izraelci. Zato je gospod odbacio sav Izraelov rod. Nanosio mu je nevolje i predavao go ruke pljačkašima, dok ga nije sasvim odbacio od sebe. U početku šalje pljačkaše, a kasnije ih potpuno odbacuje. 
jer je otrgao Izrael od Davidovog doma i oni su sebi za cara postavili Jerovoama Navatovog sina. Jerovoam je odvratio Izraelice od gospoda i navio ih na veliki greh. Izraelovi sinovi činili su sve grehe koje činio Jerovoam. Nisu odstupili od njih do gospod nije odbacio Izrael od sebe. Kao što je govorio preko svih svojih slugu proroka, tako je Izrael bio izgnan iz svoje zemlje u Asiriju gde se nalazi do današnjeg dana. U vreme kada je ovaj tekst pisan, Izraelci su bili proterani iz Izraela. Deset plemena. Pa jeste sad ovo. Kada je proterao asirski car, Izraelce iz Izraela, iz tog severnog carstva, ostala je juda, judeja, judino pleme. Pa jeste šta je uradio car Asirije? To je bio običaj u stare vremena. Zatim je car Asirije doveo ljude iz Vavilona, Hute, Ave, Amata i Sefarvima i naselio ih u samarijskim gradovima umesto Izraelovih sinova. Znači protera ovaj narod sa svojih ognješta i onda naseli tu neke narode, neke pagane, razumete, da oni tu žive. Oni nisu vezani za tu zemlju, to im nije otačbina. I oni neće se da se bune. Ovde vi kad okupirate neku zemlju, taj narod stalno diže ustanke protiv vas. Pogodato što Izraelci su stalno dižali ustanke. Neće se pokore. Je li vam to poznato? Ima još neki narodi postoji koji tako stalno dižu ustanke kad dođe okupacija. Neće da budu mirni. I onda na grabu se gore nego što im je bilo. I ovaj naseli ove narode. Oni su zauzeli Samariju i živjeli u njenim gradovima. Samarija, to je ovaj severni deo, Izrela se obično zove Samarija, taj severni deo severnog carstva. A kad su počeli da žive tamo, nisu obožavali gospoda, znači doveo pagane da tu žive. A šta je Bog rekao? Ova zemlja je posvećena za sve te stvari. Ako ne budete živjeli po Božim zapovestima, zemlja će vas izbljuvati iz usta svojih. Ne može tu da živi bilo ko. A kad su počeli da žive tamo, nisu obožavali gospoda. Zato je gospod poslao među njih lavove koji su ih ubijali. Pazite, Bog pošalja lavove da ih kidaju. Zato su oni poručili caru Asirije. Narodi koje si doveo i naselio po samarijskim gradovima ne znaju kako treba obožavati Boga te zemlje, pa on šalje na njih lavove koji ih ubijaju, jer niko ne zna kako treba obožavati Boga te zemlje. Ovi potpuno nezainteresovani za Boga stvoritelja. Imaju svoje idole, svoje demone i tako žive. Tada je car Asirije zapovedio, pošaljite tamo jednog od sveštenika koje ste odande odveli u iznanstvo. Neka on ode i nastani se tamo, pa neka ih poučava kako treba obožavati Boga te zemlje. Znači, Asirski car rekao, uzmite ovog jednog Izraelca, koga ste protrali, pa ga vratite ovamo, da ove pagane uči Božem zakonu. Tako je došao jedan od sveštnika koji su iz Samarije bili odvedeni u iznanstvo i nastanio se u vetilju. On ih je učio kako da služe gospodu. I sad od ovih pagana on stvara takozvane Samarijane. Koji će kobojagi živeti po Božim zapovestima. A mrzeće jevreje. Zato što... Jevreji njih ne smatraju, mislim, to je neko pagansko obožavanje Boga stvoritelja. 
pagansko obožavanje biblijskog boga. I njih Izraelci i Jevreji uopšte nisu smatrali kao Boži narod. Odbacivali su ih. Tako će nastati ovi Samarijani. To ćemo čitati kad budemo čitali evanđelja, opisi svog života. Bio veliki, velika mržnja između Samarijana i, i Izraelca, Jevreja. Velika mržnja. Iako tad više nije bio Izrael, tad je bila Judeja. Ali oni se nisu uvalili. I onda, kad su išli Izraelci na sever države, oni su išli oko Samarije. Nisu išli kroz Samariju, da se ne bi susretali sa Samarijanima. Jer se nisu uvalili. A po, po oblačenju su mogli da se prepoznaju ko, ko pripada kom narodu. Ali svaki narod načinio je sebi svog Boga i postavio ga u svetilišta na uzišicama koji su sačinili Samarićani. Svaki narod u svojim gradovima u kojima je živao. Znači, ovi pagani su nastavili da se bavi idolopoklonstvo. Ljudi iz Vavilona načinili su Sokot Venota. Oni iz Hute načinili su Nergala, to su sve demoni, odnosno njihovi bogovi. A oni iz Emata načinili su Asima. Oni iz Ave načinili su Nivaza i Tartaka. A oni se Farima su u vatri spaljivali svoje sinove u čast Andremeleha i Anameleha, sefa, sefarvimskih bogova. A služili su i gospodu, pa su postavili sebi ljude iz svog naroda da služe kao svešnici obrednih uzišica i da za njih služe Bogu u svetilištima na uzišicama. Služili su i gospoda, ali su se klanjali svojim bogovima prema običajima naroda iz kojih su bili odvedeni u izgnanstvo. Vi kad pitate ove pagane, oni su glavno mnogo bošci, oni veruju mnogo bogova. Zato što ima puno demona i onda imaju puno bogova. Vi njih ako pitate, šta misliš o biblijskom bogu? Biblijski bog je Jahve, to je jedan od bogova. Ima on, ima Krišna, ima Velzevul, ima... I sve bogovi, oni veruju sve bogovi, oni prihvataju sve bogovi. Sve do današnjih dana oni se drže starih običaja, do dana kad je pisana ova knjiga. Ne služe gospoda i ne postupaju prema njegovim odredbama i njegovim naredbama, niti prema zakonima i zapojstima koje je gospod dao sinovima Jakova, koga je nazvao Izrael. Kada je gospod sklopio save s njima i zapovedio im, ne smete služiti drugim bogovima i klanjati im se, niti im prinositi žrtve, nego treba da služite gospoda koji vas izvoj iz egipatske zemlje velikom silom i podgnutom mišicom, njemu se klanjajte i njemu prinosite žrtve. Ali oni nisu poslušali 40. stih nego su se držali starih običaja. Tako su ti narodi služili gospoda, ali su služili svojim rezbarenim likovima, njihovi sinovi, njihovi unuci, sve do današnjih dana čine sve kako su činili njihovi pravčevi. Znači, jedna mešavina, jedan miks paganštine i poštovanje biblijskog boga. Ima elemenata biblijskog boga, ali uglavnom preovladava paganizam. Treće godine, 18. polovlje, prvi stih. Treće godine vladanja Osije, Ilinog sina, cara Izrela. Jezekija, sin Ahaza, Judinog cara, postao je car. Pazite, car Jezekija. Videli ste kako su protrani Izraelci. A sad vidimo šta se dešao u Judi. Treće godine vladanja Osije, Jezekija, sin Ahaza, judinog cara, postoje car. Za vreme cara Jezekija desio se jedan od nevjerovatnih događaja, od najnevjerovatnijih događaja u istoriji. 
vrlo važno da ovo razumemo i da ovo shvatimo. Danas izuzetno aktualno. On je činio ono što je, njegova majka se zvala Avija i bila je Zaharina Pći. On je imao 25 godina kad je počeo da vlada i vladao je 29 godina u Jerusalimu. On je činio ono što je ispravno u gospodnjim očima, u Judeji. To znači, ovi su protrani na severu, ostalo je južno carstvo. Ovi protrani u Asiriju, odatle, po celom svetu. On je činio ono što je ispravno u gospodnjim očima, ono kako je činio i David, njegov pravotac. Jezeke je uklonio obredne uzišice, oborio obredne stubove, posekao obredno deblo i razbio bakarnu zmiju koju je načinio Mojsije, jer su joj svi do tada Izraelovi sinovi prinosili kad i zvali su je neustan. Znate ono u pustinji kad je Mojsije napravio, kad je stavio zmiju na drvo, što znači da je prokleta, zmija simbol Sotone, u bakarnu zmiju izraditi su uzimali i klanjali se toj bakarnu zmiju. Ta zbija nam, nam je pomogla, ona nas je spasila. A poruka toga je bila potpuno drugačija, čitali smo. Da je proklet onaj koji je na, na, isključen mozak, oni uopšte ne razmišljaju. Proklet onaj koji, koji je razapet na drvetu. Sotona je proklet, a vi se njemu klanjate. I sad ih je Sotona ubedio da im je on pomogao da se izbave kad su bili u pustinju od onih vatrenih zmija. Sad je car Jezekija to razvalio, iskršio tu, tu bakarnu zmiju. On se uzdao u gospoda Izraelovog Boga i nije bilo takvog među svim judinim carima posle njega, a ni među onima pre njega. Čuveni car Jezekija. Držao se gospoda i nije odstupao od njega, nego se držao zapovesti koje je gospod dao Mojsiju. Gospod je bio sa Jezekijom koji je postupio razboritu u svemu što je radio. On se pobunio protiv cara Asirije, i nije mu više služio. Isto tako, pobio je Filisteje do Gaze i njenog područja od stražarskih kula do utvrđenih gradova. Pa jeste sad. Četvrte godine vladanja Jezekije, to jest sedme godine vladanja Osije ili Noksina, cara Izraela. Salmanasar, car Asirije, došao je na Samariju i opkolio je. Osvoje posle tri godine, osvojio je posle tri godine, šeste godine vladanja Jezekije, to jeste devete godine vladanja Osije, cara Izrela, Samarija je bila zauzeta. Znači, severni deo države je zauzet, kad su ih protrali. Zatim je car Asirije izgnao Izraelice u Asiriju i naselio ih u Alaju i Avoru na reci Gozan i u gradovima Medije. To je smo malo prečitali. Kako ih je protrao? Pa, pa se dalje što se dešava. Zato što nisu slušali glas gospoda svog Boga, nego su, postup, nego su prestupali njegov savjet kao što je zapovedio Mojsije. Sve što je zapovedio Mojsije, oni su odbacili. 14. godine vladanje Jezekije. Senahirim car Asirije došao je na sve utvrđene gradove u Judi i osvojio ih. Zauze severno carstvo i sad Asirski car ide na Judu, gde vlada ovaj pobožan car Jezekija. Tada je Jezekija, judin car, poručio caru Asirije u Lahisu. Zašto šta kaže? Zgrešio sam, odvrati se od mene i šta god tražiš od mene daću ti. Car Asirije zatražio od Jezekije, judinog cara, 300 talanata srebra i 30 talanata zlata. Jezekija je dao sve srebro koje se našlo u gospodnjem domu i ruznici carevog dvora. Tada je Jezekija, judin car, skinuo vrata gospodnjeg hrama i dovratke koje on obložio zlatom, pa je zlato 
s njih dao caru Asirije. Car Ezekija je bio pobožan i moralan, ali nije bio pobožan do kraja. Kad je došao Asirski car, on se uplašio. Ali je opet bio diplomata. Nemoj da nas pališ, jer možemo da ti platimo. Može, daj srebro, daj zlato. Odlično, evo ti srebro, evo ti zlato. Ali to nije Boži plan. Nije Boži plan da se mir kupuje zlatom i srebrom. Pogledajte kako Bog deluje. Dalje. Car Asirije poslao je iz Lahisa vrhovnog zapovednika vojske, glavnog dvorskog službenika i jednog visokog službenika u svom carstvu, kod cara Jezekije u Jerusalim s jakom vojskom. Dobio je zlato i srebro, ali ponovo šalje svoji zaslanike. Oni su ustali i pošli u Jerusalim. Kad su stigli, stali su kod vodovoda Gornjeg jezera na putu koje vodi do polja onih koji bele rublje. Tamo da se pere veš. I pozvali su cara, ali su im u susret izašli upravitelj carevog dvora Elijakim, Helkin sin, pisar Somna i letopisac Joah, Asavov sin. Ovo im je dao zlato i srebro, ali ne možete vi aždaju da nahranite. Imaju nove zahteve. Tako da ako mislite da ćete mir da kupite novcem, to teško ide. Oni pozvali cara da izađe. Car poslao svoje ljude, car Jezekija. Pogledajte kako će Bog da dovede u red cara Jezekija. On je dobar, ali Bog nije zadoljen. Moraš malo još da se dovedeš u red. Vik, visoki službenik im je rekao, Ovaj visoki službenik Asirskog cara. Slušite šta kaže. Recite Jezeki, ovako kaže veliki car, car Asirije. Kakva je to uzdanica u koju se uzdaš ti, care Jezeki? U koga se ti uzdaš, care Jezekija? Ti kažeš, imam veštinu i silu potrebnu za rat, ali to su samo prazne reči. U koga se uzdaš, pa si se pobunio protiv mene? Koji mu dao pare, dao mu sve što traži ovaj, što se buniš protiv mene? Provocira ga. Prvo, mirom pokušava da uzme što više može. Aj, prvo pare, da te malo oslabim. Sad kad sam ti uzeli pare da ne možeš da plaćaš vojsku, idemo sad dalje. Idemo da te zauzmemo do kraja. U šta se uzdaš? Uzdaš, uzdaš se u podršku Egipta, u slomljenu trsku koja, koja probode dlan onom ko se na nju nasloni. Takav je faraon car Egipta svima koji se uzdaju u njega. Cari Ezekija je pokušao da napravi savez sa egipćanima. A egipćani su bili pokoreni od Asiraca. Ako mi kažete, mi se uzdamo u gospoda. Slušite šta kaže ovaj Asirac. Ako mi kažete, vi Izraelci, mi se uzdamo u gospoda, svog Boga. Pa zar nije upravo, njegov, zar nije upravo njegove uzvišice i oltare Ezekija uklonio? Pa govori Juderu Salimu, Pred ovim oltarom se klanjajte Jerusalimu. A sada ovako se nagodi s mojim gospodarem, carem Asirije. Daću ti dve ljede konja, pa da vidimo možeš li naći ljude koji će jahati na njima. Evo, daćemo ti konje, nema, nema ko da rate protiv nas. Kako ćeš onda poraziti jednog jedinog namesnika među najmanjim slugama mog gospodara kad se uzdaš u Egipad, da će ti dati kola i konjenike? Ti se uzdaš u Egip, Egipad, evo ja ću ti dam konje, nema ko da rate od tvojih ljudi. U ostalom, jesi li bez gospodnjeg odobrenja krenuo na ovo mesto? Slušite ovo, šta kaže asijski car. U ostalom, 
Jesam li bez gospodnjeg odobrenja krenuo na ovom mesto da ga opustošim? Sam, sam gospod mi je rekao, idi na tu zemlju opustošije. Pazite kako laže. Ja sam bez odobrenja Jahvea došao na ovaj grad. On mi je rekao da dođem ovde. Em huli na Boga, em laže. Da, mu je, da ga je Bog poslao. A tu se Bog dopušta. Da se desi to što će se desiti. Tada su Elijakim, Helkin, sin, Somna i Jos rekli visokim službeniku. Rekli visokom službeniku. Ovi carevi, cara Izraela, služb, ljudi su rekli ovom asirskom službeniku. Molimo te govori s ovim slugama na sirijskom jeziku, jer mi razumemo. Nemoj nam govoriti na judejskom jeziku da čuje narod koji je na zidinama. Tu se skupio narod. Ovi pričaju namjerno na hebrijskom, na, na, na judejskom jeziku. Da ceo narod čuje. Ovi kaže, pričaj na sirijskom, mi znamo sirijski. Da narod ne sluša, nemoj da vređaš, razumeš da narod sluša bruku i sramotu koju nam ti nanosiš. Pričaj na sirijskom, znamo mi sirijski. Ali visoki službenik asirski im je rekao, zar me je moj gospodar poslao da ove reči kažem tvom gospodaru i tebi? Zar nije poslao ljudima koji stoje na zidinama da njima kažemo? koji će zajedno s vama morati da jedu svoj izmet i da piju svoju mokreću. Znači, ješćete svoj izmet i pićete svoju mokreću, kaže predstavnik Asirskog cara. Zatim je visoki službenik stojeći i dalje na svom mestu na sav glas povikao na judejskom jeziku, da svi, izre, da svi jevreji čuju u Jerusalimu. Slušite šta je rekao predstavnik Asirskog cara. Čujte reč velikog cara, cara Asirije. Ovako kaže car, ne dajte da vas vara Jezekija, jer vas on ne može izbaviti iz moje ruke. Ne dajte da vas Jezekija nagovori da se uzdate u gospoda, govoreći, gospod, Jahve na hebrskom, Jahve će vas sigurno izbaviti i ovaj grad neće biti predat u ruke caru Asirije. Ne slušajte Jezekiju, jer ovako kaže car Asirije. Predajte mi se i dođite k meni, pa ćete svi jesti sa svoje loze i sa svoje smokve. I svi ćete piti vodu iz svog bunara, dok ne dođem i odvedem vas u zemlju kao što je vaša, u zemlju žita i mladog vina, u zemlju hleba i vinograda, u zemlju maslinjaka i meda. Tako ćete ostati živi i nećete umreti. Ne slušajte Ezekiju, jer vas on zavodi govoreći Gospod će vas izbaviti. Da li su se bogovi drugih naroda, da li su bogovi drugih naroda izbavili svoju zemlju iz ruke cara Asirije. Gde su bogovi Emata i Afrida? Gde su bogovi Sefarvina, Ene i Ive? Jesu li oni izbavili Samariju iz moje ruke? Koji su to bogovi među svim bogovima tih zemalja izbavili svoju zemlju iz moje ruke? Pa da sad gospod Jahve izbavi Jerusalim iz moje ruke. Zašto su Asirci? hulili na Jahvea, boga stvoritelja, jevrijskog boga. Zašto su hulili? Hulili su zato što su Izraelci živeli nemoralno. I okolni narodi su videli, evo, prolaze godine, prolaze decenije, prolaze vekovi. Gde je taj jevrijski bog? Te priče da je on razdvojio crvene u moje, to su izmišljotine. Došli su nove generacije, a demoni i sotona su ih trovali lažima. To su laži, kako razdvajanje Crnog mora, ta priča, to su, to su izmišljene priče, ljudi. Kakav jevrijski bog, to ne postoji, ima da ih oduvate. Znači, Asirci 
i ostali nezabožički narodi su hulili na jevrijskog boga zato što su jevreji, zato što su izraelici, živeli nemoralno i odvojili se od boga. I Bože prisustvo je bilo sve manje i manje. To je ko danas ko što ljudi kažu, pa što se Bog danas ne javi? Što Bog danas ne učini neko čudo kao što je činio ovdje? Gde da učini čudo? Pa koga interesuje Bog? Ko čita Bibliju i živi po ome? Kaže Isus, a kad dođe sin čoveči i kad bude Hristo drugi dolaze. Kaže, hoće li naći veru na zemlju? Hoće biti pobožnog čoveka na zemlju? Biće neki redki pojedini. Kaže, nemojte da vas vara Jezekija. Zašto je on to rekao? Zato što je on znao šta je radio car Jezekija. Koji je bio pobožan. Uradio je mnoge dobre stvari. Ali nije bio savršen. Nije bio dovoljno dobar. I sad Bog ga dovodi u red. Šta je radio car Jezekija? Sad ćemo da pročitamo. Zato moramo opet idemo u knjigu Dnevnika. Druga knjiga Dnevnika, 32. poglavlje. 7. i 8. stih. Slušaj šta je radio car Jezekija kada je došao car Asirski. On zna da dolazi car Asirski. Slušaj šta kaže car Jezekija. On kaže ovako. Budite hrabri i jaki. Ne bojte se i ne plašite se cara Asirije i sveg mnoštva koje je s njim. Jer naših ima više nego njihovih. S njim je telesna mišica. A s nama je gospod, naš bog. Da nam pomaže i da vodi naše bitke. I narod se pouzdao u reči Jezekije judinog cara. Car Jezekija je hrabrio narod da je gospod sa njima. A ovaj asirski car šalje svog zapadnika i kaže nemoj da verujete ljudi i priča na judejskom jeziku da ih ovi da izlici razumeju. Ovi judejci. Da se uzdate u laži što vam priča. Nema od toga ništa. Nema od Jahvea ništa. Neće Jahvea da vam pomogu. A narod je čutao, 36. stih, a narod je čutao i nije odgovorio ni reči, jer je careva zapovest i glasila, ne odgovarajte mu. Znači, on će da dođe da priča tišina. Nema niko da priča. Zatim su upravitelj dvora, Elijakim, Helkin sin, pisar Somna i letopisac Joah, Asafov sin, razderali svoje haljine i otišli kod Jezekije da mu prenesu šta je visoki službeni rekao. Šta je on rekao? Dođite da vas ja izvedem odavde. Šta ima da živite ovde? Dođite u našu zemlju. Tu je mledi majko. Vinogradi. Je li vam to poznato? Napustite svoju otačbinu. Dođite u stranu zemlju. Tamo cvetaju ruže. Tamo je lepo. Da budete gastarbajter. Tamo je živo. Tamo su pare. Da vam dušu uzmemo. Da vam dušu uzmemo. Dođite u pagansku zemlju. U prevodu. Nećete milom, onda silom. 19. pola... Nastavljamo dalje. 19. pola je prvi stih. Čim je car Jezekija to čuo, razderao je svoje haljine, obukao se u kostret i otišao u gospodnji dom. Otišao u... u Bejt Elohim. Zatim je poslao upravitelja carevog dvora Elijakima, pisara, somnu i sveštenike starešina obučena u kostret kod proroka Isaije Amosovog sina. Kad dođe nevolja, zna on kome da se obrati. Tu su sveštenici, tu su stručnjaci, eksperti, ovo ono. Kad dođe nevolja, zna se ko je najpobožniji, ko je teološki najpismeniji, ko najmoralnije živi, ko priča o moralu. 
Onaj tamo što, što ga svi ismejavaju i šikaniraju i šutiraju. I maltretiraju i hapse i, 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 i pljuju po naslovnim stranama svojih medija. Znaju oni. Zna car. Ali nema njega, nema s njim. Njega narod ne voli jer priča stalno razumeš ono što se narodu ne sviđa. A kad je došla vatra, kad je došlo gusto, poslao svoje desne ruke kod Isaje, proroka. Kod Isaje Amosovog sina. Oni su mu rekli, ovako kaže Jezekija, ovaj dan je dan nevolje, ukora i drskog ruganja, jer je došlo vreme da se sinovi rode, a nema snage za to. Možda će gospod tvoj Bog čuti sve reči visokog službenika koga je car Asirije, njegov gospodar, poslao da se ruga živom Bogu, pa će ga gospod tvoj Bog pozvati na odgovornost za reči koje je čuo. Pomoli se za ostatak koji je još živ. Tvoj Bog. Ne kaže naš Bog. Jer, su, jer znaju koliko su grešni. I to je ono što Sotona, što Sotona pokušava danas ljude da, kroz celu istoriju da ljude ubedi. Ne možeš ti da se moliš Bogu. Nisi savršen. Imaš ove mane, ove mane, ovo, ovo. Ne možeš ti da se moliš Bogu. Gle kakav si čovjek. Gle kakav si bandit razbenik. Uradio si ovo, uradio si ovo. Neke banalne stvari. Uradili su ljudi mnoge i teže stvari. A Bog kaže, dođite svi koji ste umorni i natovareni. I ja ću vas odmoriti. Dođite kod mene. Bog poziva ljude. Sotona kaže, nema da se moliš. Bog neće da te čuje, ti si razbojnik. Ti si uradio takva... Takva dela da, da Bog neće da te pogleda. Znači, Sotona i demoni prvo čovjeka na vuku na greh, a posle kažu, Bog ti to nikada neće oprostiti. Nikada. To je laž. Evo, pogledajte Ezekije koji je bio pravedan. U velikoj meri. Koliko se on ustručavao da, da, da Boga, da kaže naš Bog. Šalje kod Isaije, on radi najbolje što zna. Kad su sluge cara Ezekije došli kod Isaje, on im je rekao, Ovako kažite svom gospodaru. Ovako kaže gospod, Jahve, stvoritelj svemira. Ne boj se reči koje si čuo, kojima su sluge cara Asirije hulile na mene, kaže Bog. Evo ja ću mu dati takav duh da će čuti vest i vratit će se u svoju zemlju i učinit ću da padne od mača u svojoj zemlji. Kaže Bog, ja ću se upračunat sa, sa tim banditom carom Asirije. Kad je visoki službenik čuo da je car Asirije otišao iz Lahisa, vratio se k njemu i našao ga kako se bori protiv Livne. Naime, car je čuo da je Tirak, car Etiopije, krenuo u boji protiv njega. Zato je ponovo poslao glasniki kod Jezeki i poručio mu. Ovako recite Jezeki, judinom caru, ne daj da te vara tvoj bog u kog se uzdaš kad ti kaže Jerusalim neće biti predat u ruke caru Asirije. Eto sam, eto sam si čuo šta su carovi jaseri učine svim zemljama koje su opustošili. I zar ćeš se ti izbaviti? Jesu li narodi koji su osvojili moji praočevi izbavili njihovi bogovi? Gosance, Harance, Reseve, Jedeneve, sinove koji su bili u Telasaru. Gde su car Emata, car Evdada, carevi gradova Refajma, Ene i Ive? Nastavlja da kuli car Asirije preko svojih ljudi. Jezekija je primio pismo koje su mu doneli glasnici i pročitao ga. Zatim je otišao u gospodnji dom 
i razio ga pred gospodom. Tada se Jezekija pomolio gospodu. Vidite što je rekao Isaja? Isaja kaže, neće on napasti Jerusalim. Da će neko doći drugi da ga napadni. Onda su ga napali tamo neki nezaborčci asirskog cara i on je otišao. Međutim, on se ponovo vratio. Nije završena priča. I kad je ovaj ponovo pretio asirski car, izraelski car Jezekija uzima pismo kojom je poslao ultimatum asirski car i dolazi u gospodnji dom. I razvija pismo pred gospodom i ovako kaže. Gospode Bože Izraelo, koji sediš nad heruvivima, ti si jedini istiniti Bog nad svim carstvima na zemlji, ti si stvorio nebesa i zemlju, Prigni uho gospode i čuj, otvori oči gospode i vidi i čuj se na herimove reči koje je poručio da bi se rugao živom Bogu. Istina je gospode da su carevi Isiri, Asirije opustošili narode njihovu zemlju i pobacali su njihove bogove u vatru, jer to nisu bili bogovi, nego delo ljudskih ruku, drvo i kamen. Zato su ih uništili, a sada gospode Bože naš, izbavi nas, molim te, iz njegove ruke, Da bi sva carstva na zemlji znala da si ti, gospod, jedini Bog. Ovo je molitva kojom treba da se mori, moli vladar države. Zaštiti državu. Ali nije dovoljno samo da se moli za zaštitu, nego da uvede zakone koje je Bog dao. Da bude zakon i pravda u državi. Da bude red. Da se ne proliva nevina krv. Dok se car Jezekija molio, Bog je rekao proroku Isaiji kako se ovaj moli. I Bog poručuje proroku Isaiji i kaže. Tada je Isaija Amosov sin poručio Jezekiji kad se ovaj molio. Ovako kaže gospod Izraelov Bog, čuo sam tvoju molitvu koju si mi uputio zbog Senahirima cara Asirije. Evo reči koju ti gospod objavio je protiv njega. Gospodnja reč protiv cara Asirije. Slušite šta kaže Bog. Prezirete i rugati se devica kći Sionska. Devica. Ne bludnica. Devica kći Sionska. Za tobom podrubljivo glavom odmahuje kći Jerusalimska. On se ruga. Ovi, šta kaže... Jer žena je u Bibliji simbol naroda. Devica Sionska, brdo Sion, kći Jerusalimska. Ti se rugaš Jerusalimu. A stavnici Jerusalima i narod. Ti pretiš Jerusalimu, a Jerusalim ti se te gleda po drugim. I kaže, kakva je ovo budala? Ovo nije normalno. Kome se ti rugaš i na koga huliš? Caru Asirije. Na koga podižeš svoj glas i na koga oholo dižeš pogled svoj? Na svetog Boga Izraelovog. Preko glasnika svojih rugaš se gospodu i kažeš mnoštvo svojih bojnih kola popeću se na vrh gora. Na najdalje obronke Livana i posjećiću visoke kedrove njegove divne smreke njegove. Doći ću na njegovo najdalje prebivalište gustu šumu njegovu. Kopaću i tuđe ću vode piti i sušiću stopama svojim sve kanale 
Nila u Egiptu. Za nici čuo šta od davnina nameravam da učinim. Davnih dana to sam smislio. Sada ću to učiniti. A na tebi je da opustosiš utvrđene gradove i da ih pretvoriš u ruševine. Stavnicima njegovim ruke će klonuti, uplašit će se i postideće će se. Biće kao bilje u polju i mlada zelena trava, kao trava po krovovima sasušena vetrom istočnim. Dobro znam kad sediš mirno i kad bilo šta činiš i kako besniš na mene. Kaže Bog, znam ja kako, znam ja i kad mirno sediš i kad besniš na mene, kaže Bog. Jer ti besniš na mene i rika je tvoja došla do ušiju mojih, kaže Bog. Stavit ću kuku svoju u nozdrve tvoje. Znate kako se stoka, divlja stoka, kako se vodila. Dođe snažan čovjek sa kukom i stavi mu kuku u nozdrve. To znate kako boli oči iskaču. I stavi mu kuku i povede ono govedo divlje koje ne možeš da obuzdaš. Kaže, stavit ću kuku svoju u nozdrve tvoje i uzde svoje usta tvoja i vratit ću te putem kojim si došao. A ovo će ti biti znak. Ove godine ješće se ono što nikne iz semenja koje se prosulo, druge godine ješće se žito koje samo nikne, a treće godine sejite i žanjite, sadite vinograde, jedite njihov rod. Preživjeli iz judinog doma, oni koji preostanu, pustit će koren u dubinu i rađat će rod u visinu, jer će iz Jerusalima doći ostatak i preživjeli s gore Sion. To će učiniti revnost gospodana vojskova. Zato ovako kaže gospod za cara Asirskog. Neće on ući u ovaj grad, niti će ovamo odapeti strelu. Neće mu se primaći sa štitom, niti će oko njega podići opsadni nasip. Vratit će se putem kojim je došao i u ovaj grad neće ući, govori gospod. Ja ću braniti ovaj grad i sačuvat ću ga radi sebe i radi Davida svog sluge. Ovo je došla vojska, koliko stotina hiljada ljudi. Kaže, neće baciti ni jednu strelu na grad. Neće ući ovaj grad, ja ću braniti ovaj grad, kaže gospod. Kako neće ući? Sve narode pokorio. U to vreme Asirska carvina je bila najjača carvina na svetu. Najjača. I Bog je dopustio da se ta carvina razvije. Sad ćete vidite kakva će biti propast te carvine. Asirski car je mogao da učini i da iskoristi svoju moć da proslavi gospoda. To njega nije interesovalo. I ova slika propasti Asirije je slika propasti današnjih moćnih carstava koje vladaju svetom. Kojima niko ništa ne može. Ovo. Sad što ćete da vidite, da pročitate. Kako će se Bog obračunati sa Siledžijama? Te iste noći Gospodnji Andžo je izašao i pobio 185.000 ljudi u Asirskom logoru. Kad su ljudi ustali rano ujutru, oko njih su bili sve sami leševi. Pazite, Andžo je gospodnji, koji je pobio tamo u prvenci u Egiptu. 185.000 ljudi je pobio. Asirske vojske. Nema potreba se ratu, samo se povežeš sa Bogom. Ne treba ti nikako naružanje. Ovo su najverodostojniji istorijski izvori koji postoje. Ovo što sad čitamo. Ovo nisu nikakve izmišljatine. Ako ovo ne znamo, onda ćemo misliti da smo besmoćni. 
da mi od današnjih svetskih siliđa ne možemo ništa da uradimo. Oni kroje nama sudbinu. Jeste, oni nama kroje sudbinu kad smo mi odvojeni od Boga. Kad smo povezani s Boga. Polajte. Posle toga je Senahirim, car Asirije, ustao i otišao. Vratio se u Nineviju i tamo ostao. Jednog dana dok se klanja u hramu Nisroka svog Boga, Andremelah i Sarasar, njegovi sinovi, ubili su ga mačem i pobegli u Aratsku zemlju. Umesto njega počeo je da vlada njegov sin Esar Adon. Pazite kako je završao asijski car. Ubili su ga njegovi sinovi. Znači nije pao od gospodnje ruke. Nego su ga ubili njegovi sinovi. Pazite kako je sramota. One koji si rodio, koji si vaspitao, oni te ubijaju. Pogledajte šta je Bog uradio. I sada čitamo kako će Jezekija, car Jezekija, da se zahvali Bogu za ovo što je Bog uradio. Pazite, slušajte pažljivo. Sad ćete da čujete priču ili da pročitate ako čitate. Pročitate priču koja vam je poznata, koju smo čitali mnogo puta u Bibliji. Vidite kako se car Jezekija zahvalio gospodu. 20. poglavlje. Počitat ćemo još ovo poglavlje za ovu emisiju. 20. poglavlje, prvi stih. U to vreme Jezekija se na smrt razboleo. Tada je prorok Isaja Amosov sin, se zna ko moj otac, nije Tanko Lozović, Isaija, otac mu je bio Amos, koji ga vas pitavao i učio da bude dobar čovjek. Isaija, Amosov sin. Tada je prorok Isaija, Amosov sin, došao kod njega i rekao mu, ovako kaže gospod, daj potrebne zapovesti svom domu, jer ćeš umreti, nećeš ozdraviti. Na to je on okrenuo lice prema zidu i pomolio se gospodu. Carija Zekija. Pazite, car Jezekija zna, ako Bog nešto kaže, to možda se promeni. Ako se on popravi. Jezekija je znao da je grešan čovjek. Kad je car Jezekija čuo da će da umre, da mu tako gospod poručuje, na to se on okrenuo lice prema zidu i pomolio se gospodu. Preklinjen te gospode, seti se da sam ti služio u istini i bio ti odan celim srcem, da sam činio ono što je dobro u tvojim očima. I Jezekija je gorko zaplakao. Isaja još nije stigao ni do srednjeg dvorišta kad mu je došla gospodnja reč. Isaja krenuo kući, uradio ono što mu je gospod rekao. On krenuo kući i gospod ga zaustavio. Stani, čekaj. Dolazi mu gospodnja reč. Vrati se i reci Jezekiji vođi mog naroda. Ovako kaže gospod Bog Davida, tvog pravca. Čuo sam tvoju molitvu i video sam tvoje suze. Evo izlečit ću te i za tri dana ići ćeš u gospodnji dom. Dodaću tvom životu 15 godina izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruke cara Asirije. I branit ću ovaj grad radi sebe i radi Davida svog sluge. Bog promenio odluku. Ovaj se pokajao. Iskreno se pomolio. Pazite, ovo su ekstremno važne pouke. Situacija može se preokrenuti za čas. 
Ako čovjek promeni svoj odnos prema Bogu. Odnos prema Bogu je ključ našeg uspeha u životu. Ako gospod neće graditi kuću, uzelice, mučani koji je grade. Čovjek možda ima milione, avione, džabe moje. Ako nema podršku od gospoda, sve se to ruši, sve to propada. Zato čovjek mora da se povezuje sa Bogom i da ima, i da ima blagoslov od Boga, da ima dozvolu od Boga za to što radi. Da radi ono što je ugodno pred Bogom. Kako će da zna što je ugodno pred Bogom ako, ako, nije, čito, ako nije čito toru, učenje? Kako, kako da zna? Ne zna. Da sluša stručnjake? Izvoli, slušaj stručnjake pa ćeš da prođeš. <laughs> Dobro ćeš da prođeš. Slušaš stručnjake. Ko onaj car kad je oboleo? Nije teo da sluša gospoda, nego slušao lekare. Ćeš slušaš stručnjake? Slušaj. Isaj je rekao, donesite grudu suvih smokava. Oni su je doneli i stavili na čir, tako da je Jezekija ozdravio. U međuvremenu Jezekija je upitao Isaju, šta će biti znak da će me gospod izlečiti? I da ću za tri dana ići u gospodnji dom. Znači, on je ozdravio, ali pogledajte, pre nego što je ozdravio, kakav je bio razgovor između njega i Isaje. On je rekao, Kakav će biti znak da ću dozrijem? Jel može Bog da mi da neki znak? Isaj je odgovorio, ovo ti je znak od gospoda da će gospod ispuniti reč koju je rekao. Hoćeš li da se senka pomeri deset stepenica napred ili da se vrati deset stepenica nazad? Oni su imali u stara vremena, imali su sat. Znači bila je ovako jedna na kamenom podu, bio ovako jedan štap i taj štap kako se sunce pomeralo od istoka prema zapadu, senka se pomerala na, prema tom štapu. I oni su na osnovu toga gledali koliko ima sati. Moglo je da budi na zidu sat sa tim štapom. I onda kako senka ide, oni gledaju koliko ima sati. I pita ga Isaja. Evo, Bog će ti da znak da ćeš da ozdraviš. Pre nego što ga ozdravio. Hoćeš da se senka pomeri deset koraka u napred ili u nazad? Će Bog, Bog će da pomeri sunce. Bog će da pomeri sunce da ti da znak. Jer kako će da se, ili da ubrza rotaciju zemlje. To je sad tehničko pitanje kako će Bog da radi. Sad će se javaju istručnici astronomi. To nije moguće. O, šta nije moguće? Šta nije moguće? Evo sad će Bog da zarotira zemlju ili da pomeri sunce tako da, da se pomeri senka za deset stepenika. Hoćeš napred ili nazad? Jezeki je odgovorio, lako je da se senka produži deset stepenika, ali nije lako da se vrati deset stepenika unazad. Pa sunce ide, to će da ide, ali da se vrati nazad. Stručnjak za fiziku. A Bogu se jedno, da će da poveri napred ili nazad. Šta je to za gospoda? Malo, malo veran čovjek. A Bog to, Bog prihvata ljude tako kak jesu. Tada je prorok Isaja prizao gospoda koje senku na stepenicama koja je pala na Az, Ahazovo stepenište vratio deset stepenika unazad. Dao mu je znak. Evo dobiješ znak od gospoda. I Boga iscelio. Izbavio ga od Asijskog cara. Izlečio ga od smrtne bolesti. I sad ćete vidite kako će car Jezekija da se zahvali gospodu. Poznata priča. To imamo svaki dan. Kada je ljudima loše, 
Bože, pomozi. Čim bude bolje, teraju po starom. U to vreme, Verodah, Valadan, Valadanov sin, car Vavilona, poslao je pismo i dar Jezeki, jer je čuo da Jezeki je bio bolestan. Jezeki je saslušao njegove poslanike i pokazao im svoju riznicu, srebro, zlato, balzamsku, poceno ulje, svoju oružnicu i sve što je bilo u njegovim riznicama. U njegovom domu i u celom njegovom carstvu nije ostalo ništa što im Jezekija nije pokazao. Vavilonski car šalje svoji zaslanike i poklon Jezekiji. Jer je čuo da je bio bolestan, da je ozdravio. I šta je uradio Jezekija? Sad ću da vam pokažem moje zlato, srebro, drago kamenje. Neću da vam pričam o Bogu koji me izbavio. Neću da vam pričam kako me Bog izbavio od Asiraca. Neću da vam pokažem moje zlato, vi to volite. Znao šta vole haldejci, zavilanjani. Posle toga prorok Isaj je došao kod care Ezekije i upitao ga. Šta su rekli ti ljudi, odakle su došli kod tebe? Isaj ja kao ne znam zašto su došli. A Ezekija odgovori, došli su iz daleke zemlje iz Vavilona. Tada ga on upita. Šta su videli u tvom domu? A Ezekija odgovori. Videli su sve što je u mom domu, u mojim riznicama, nije ostalo ništa što im nisam pokazao. Tada Isaja reče Ezekiji. Čuj gospodnju reč. Evo dolaze dani. Kada će sve što je u tvom domu i što su tvoji praočevi do danas nakupili biti odneto u Vavilon. Ništa neće ostati, kaže gospod. I neki od tvojih sinova koji će izaći od tebe, koji će ti se roditi, bit će odvedeni i postaće dvorani na dvoru cara Vavilona. Bog te izbavio, a ti se hvališ zlatom i srebrom koje ti je gospoda. U Bibliji kaže, ko se hvali, nek se hvali gospodom. Još piše u Bibliji, drugi se hvale konjima, treći se hvale kolima, a mi se hvalimo gospodom, Bogom svojim. Tada je Zekija reče Isaji, dobra je gospodnja reč koju si rekao. Zatim reče, dobra je jer će mir i istina trajati celog mog života. Mene će biti dobro. Ostala je Zekijina dela i svi njegovi poduhvati i kako je sagradio jezero i vodopad i vodovod i kako je proveo vodu u grad. Zar nije sve to zapisano u dnevnicima judinih careva? Zekija je počinuo kod svojih pravčeva a umesto njega je počeo da vlada njegov sin Manasija. U sljedećem misliji ćemo vidjeti ispunjenje pročanstva koje je Bog preko Isaije dao caru Jezeki. Deset plemena je proterano i rasejano zbog nemorala, I dolazi strašan sud kada će Jerusalim biti spaljen. Kada će hram gospodnji biti spaljen i srušen. Kada će svo zlato i srebro s kojima se hvalio judin car biti odnet u Vavilon. I tako će se završiti izveštaj u drugoj knjizi carevima. I tako ćemo završiti drugu knjigu o carevima. I napraviti jedan 
prikaz najvažnijih događaja u istoriji. U drevnoj istoriji. I vidjeti kako Bog deli u ljudskoj istoriji. To je ekstremno važno. Da razumemo kako Bog deli u ljudskoj istoriji. Tako kako je Bog delao u ljudskoj istoriji, nekada tako delao i danas. I kada ovo sve znamo, mi možemo da razumemo ono što se danas dešava u svetu. Ako ovo ne znamo, mi smo ko guske u magli. Mi ništa ne razumemo. Mi smo slepi kod očiju. Zato je ovo poznavanje ovoga ekstremno važno. Ovo bi svaki vladar države na svetu treba da čita. I svaki pametan čovjek. Naravno da vladari država imaju veću odgovornost. To je bilo sve za ovu emisiju, dragi prijatelji. Sljedeći put nastavljamo. Izvršamo drugu knjigu o carijima. Izokružujemo jednu veliku celinu. Prvih 11 knjiga Biblije. Koje su ekstremno važne. Koje predstavljaju prvih pet knjiga je temelj. A ovih šest dodatnih knjiga koje smo sad čitali su dodatak na taj temelj. Ko to razume, taj vidi kako Bog dele. Taj, taj drugačijim očima gleda na sve ovo što se dešava u svetu i u njegovom životu. Imate u opisu ovog videa preod Biblije koju ja čitam, koji je po meni najbolji. Imate ga u elektronskoj formi i na čirilici na latinici. Imate linkove kako možda kupite. Ako živite u Srbiji i Makedoniji, možemo da pošljamo besplatno. Ako nemate para da kupite, javite se na mail koji je dole u komentarima. Ako imate neke pitanje, možda se javite. Imate na mail u opisu. Ako da Bog, vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!